0: Hace ya algunos episodios, Laura, que no hacemos un especial de alguna ciudad, ya sabes, de esos para ayudar a planificar viajes y demás.
1: Bueno, es que con el país cerrado, como que a veces es un poco más complicado, ¿no?
0: Bueno, eso es cierto, pero hay que ser positivos. Y yo estoy seguro de que queda muy poco para que podamos viajar. Y claro, luego van a venir las prisas de qué veo, dónde voy, cómo a ver, lo planifico. A ver.
1: Entonces, ¿qué tienes en mente?
0: Pues mira, como en la primera temporada habíamos hablado de qué ver y hacer en Tokio, pues me ha dado por pensar que a lo mejor nos podemos ir a la costa contrario, la del mar del Japón, y hablar de alguna ciudad donde se llega fácilmente con tren bala.
1: Mm, con estas pistas creo que lo tengo claro. Seguro que hablas de Kanazawa.
0: Bienvenidos a Japón a fondo.
1: El podcast sobre Japón de la mano de japonismo.
0: Patrocinado por Lexus Experience Amazing. Sí, efectivamente, Laura hablaba de Kanazawa, claro. Hombre, ¿No me podía has dicho,
1: costa del mar del Japón, Shinkansen, eh, vamos, clarísimamente tiene que ser Kanazawa.
0: Bueno, yo lo hacía además por dar la excusa de tener eh, el, que hablar de trenes y claro, estas cosas, claro, ¿no? Claro, claro, por supuesto. etc. Bueno, bueno.
1: Eh, Kanazawa está en la prefectura de Ishikawa. Y tuvo cierta relevancia histórica, ¿no? especialmente en el periodo Edo, eh, por albergar una de las familias feudales más importantes de la época, ¿no? el clan Maeda. Y actualmente, gracias a que justamente ¿no? se llega en Shinkansen, entre en bala, pues es muy fácil y Madre es una mía. ciudad que merece muchísimo la pena. No, no,
0: está clarísimo que sí, Laura, pero es que has entrado a, a saco. A saco, ¿eh? demasiado. Has entrado a saco, Perdón. pero que no veas.
1: Es no. que, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que Kanazawa da mucho. Ahí tenemos una lista de lugares de los que queremos hablar bastante larga. Me da un poco de miedo este episodio, que se nos va a ir da, de las manos.
0: Kanazawa es verdad que siempre ha sido un destino interesante, no porque incluso antes de haber el Shinkansen, desde Kioto, por ejemplo, o uh -huh. Osaka... También se llega con un tren, ¿no? Es un límite express. El no Sandabado. El Sandabado. Me
1: encanta Thunder como Earth. lo dicen en japonés.
0: Exacto. ¿no? Y luego también se podía ir a Tokio. De hecho, la primera vez que nosotros estuvimos ¿Es en Kanazawa, volvíamos luego a Tokio y tuvimos que cambiar de trenes porque no había todavía el tren Bala directo. Pero siempre ha sido muy interesante. Pero claro, la apertura de la línea Hokuriku Shinkansen, ¿no? Esa extensión del tren Bala desde Nagano hasta Kanazawa, porque hasta Nagano ya estaba pues permitió conectar Kanazawa sí. con Tokio en 2 horas 28 minutos. Y claro, ha subido el turismo que no veas.
1: Sí, yo creo que la ciudad lo ha notado muchísimo. Y además, si combinamos Kanazawa con, por ejemplo, destinos como Takayama o Shirakawago, que están ahí en plenos Alpes japoneses, es un pues viaje hacemos un estupendo. viaje redondo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿En ¿Cuántos días dirías que son necesarios para visitar Kanazawa?
0: Pues un par de meses mínimo, ¿no? No, es broma.
1: Teniendo tiempo todo el que tengas, ¿no? Pero yo creo que eh, en un día es muy difícil ver todo Totalmente. lo más interesante de Canasagua porque hay mucho que ver, hay mucho que pasear, no mucho lo que hacer. Lo bueno disfrutar. de
0: todas maneras es eso, que si solo se tiene un día, ¿no? Porque estáis haciendo un viaje y... No con, más. con un número de días limitado y demás, no os preocupéis porque tiene suficientes cosas como para que digáis qué es lo que más me interesa de Canasagua. es escoger. ¿no? exacto pues voy a escoger lo más interesante lo que a mí más me interese mm. y lo veo pero es verdad que quizá con dos días no hacer una noche allí ya sí que
1: te da un poco más de aire
0: exacto abrimos un poco el abanico de posibilidades y nos lo tomamos con un poquito más de calma que sí, también y hasta a tenemos... veces está bien viajar
1: con un poco más de calma sí, ¿no?
0: sí sin tanta prisa <risa>
1: pero además también tenemos un poco más de tiempo para disfrutar de alguna de las experiencias ¿no? que, Eso es. que hay en Canasagua no que hablaremos ahora yo creo os vamos a dar algunas ideas de no solo lugares que visitar, sino también cosas que podéis hacer para que recordéis ¿no? ya luego ese, ese viaje al máximo. ¿no? Exacto. Pero bueno, empezamos. Claro, Tú mismo has que dicho que llegamos a Kanazawa, en Shinkansen, pues llegamos a la estación de Kanazawa. Efectivamente,
0: ¿no? y me alegro de que hables de este tema, porque claro, si lo empiezo diciendo yo, va a aparecer ya está el Luis, ya está el pesado este Con hablando Con el fan de... with trains. Exacto, el fan with trains podcastero, no pero no, es que es verdad, la estación de tren de Kanazawa se renovó. ...a fondo cuando se abrió la línea... ...bueno, antes incluso de que se abriera la línea de, de Shinkansen... ...y ahora mismo es una preciosidad pero brutal... Porque... Es una puerta
1: de entrada maravillosa sí. y puerta en, en, en todas sus uh, sí, acepciones, sí, sí, sí. ¿no? Realmente.
0: Sí, la verdad es que la puerta ¿no? ha tenido muchos cambios, eh, lo que es la puerta, digo, la, la estación, ¿no? pues Se añadió sí. zona comercial hace ya bastantes años, pero sobre todo lo importante es que en marzo de 2005 se completó la puerta Tsuzumi en el lado este de la estación y la cúpula Motenashi, ¿no? Que son... Quizás las actuaciones que más han cambiado el aspecto externo de la estación y es casi todas las fotos que veis de la estación de Kanazawa, Bueno, Son pues vais a ver eh. este Susumi, ¿no?, de color rojo, que... Para muchos, erróneamente, cuando se ve desde fuera, ¿no? Dices, anda, parece un Tori, ¿no? Esta... La gran
1: mayoría de gente, yo creo que piensa. Estas que Estas puertas que esa puerta de, sí, de los santuarios
0: sintoístas, ¿no? Que mm. son dos pilares ¿no? en eh, vertical con otro horizontal encima. Exacto. Y luego tiene eso, esa cúpula cristalada de detrás, eh, justo cubriendo como el, el atrio, ¿no? Uh -huh. antes de lo que es el propio edificio de la estación.
1: Lo, lo que decíamos, no es un tori, ¿no? No. Eh, es el, el suzumi es un tipo de tambor japonés, ¿no? eh, así que no penséis que es un tori, sino que es, eh, justamente el nombre de la puerta ya nos indica que es ¿no? este tamborcillo eh, japonés. Y bueno,
0: tiene, tiene su aquel, porque son eh, más de 13 metros de alto y 24 de ancho, ¿no? es una estructura bueno, que sorprende un montón, un montón. Y encima, además, en esa plaza donde está la estación, ¿no? Que también tienes la estación de autobuses justo ahí, lado, con lo cual sí. es un centro neurálgico, ¿no? Tanto para visitar la ciudad en autobús como para visitar lugares cercanos, ya sea en tren o en autobús. Pues bueno, en esa plaza hay una fuente barra reloj.
1: Ah, es super, verdad.
0: Súper curioso.
1: El, uh, así de agua, ¿eh? el reloj, una fuente de agua que funciona de reloj. También en ella salen eh, pequeñas frases ¿no? de bienvenida, que salen por, ejemplo. So", por ejemplo. Exacto. Entonces y todo con, con chorritos,
0: ¿no? Con pequeños uh -huh. chorritos de agua que, que hacen estas formas de letras. Eh, sí, gitagana. tanto en inglés como en
1: japonés, si no recuerdo mal, ¿no? Que salía en, en, ambos, en ambos idiomas. Así que ya nada más llegar. A Kanazawa, ya podéis disfrutar de una de las primeras visitas turísticas, realmente. Hombre, la propia estación. Es que súper
0: es chulo todo ¿Eh? esto.
1: Eh, además, luego la zona cristalada, ¿no? Que decías, la, esa cúpula Motenashi, eh, también es un lugar perfecto pues, para sentarte. Hay varios bancos, ahí hasta una especie de arroyo ¿eh? sí. que pasa por, por ahí. Nos podemos sentar a descansar, a, por ejemplo, eh, mirar los mapas de japonismo oh, para situarte, decir, venga, ¿dónde vamos a ir? ¿no? Eh, ¿Qué hacemos a partir de ahora? Pues, ¿eh?
0: hombre, dependiendo de a qué hora llegues, ¿no? pues y claro, si te has pasado un ratito viendo lo que es la estación, ¿no? esta cúpula, este, esta puerta, Tzuzum su y demás, pues a mí me entraría hambre.
1: Ya sabía yo, ya sabía yo que tú te ibas a ir...
0: Yo es que Laura, yo soy muy simple, o sea, yo tengo dos <risa> grandes temas, o sea, los trenes y la comida. Y la
1: comida, ¿no? Bueno, pues eh, comida, pues hay que visitar. Sí o sí, el mercado Omicho, ¿eh? el Omicho Ichiba, que es el mercado central de Kanazawa. Realmente, para muchos, es la, como la despensa ¿no? de la ciudad de Kanazawa. Sí, sí,
0: es un mercado que abrió sus puertas en 1721.
1: Atención, ¿eh?
0: Claro, entonces, aunque hoy en día ¿no? sea un mercado más moderno y demás, pero uh -huh. bueno, es una visita turística también, no solo gastronómica, porque es eso, es un mercado muy antiguo y que, al contrario que otros mercados en algunas ciudades no, que se han vuelto pues muy turísticos, ¿no?, con puestos que están pensados pues para sacarle dinero a los turistas y demás. Aquí hay muchos donde se puede comprar comida también, evidentemente, pero sigue siendo ese mercado de la ciudad, ¿no?, ese mercado sí. central, esa despensa. O sea, no los se ha locales perdido en el turismo, mucho.
1: ¿no?, que algunos mercados se pierden en el, en el turismo, eh, sino que mantiene esa despensa, ¿no? La idea de, tú ves a las abuelitas, a la gente joven, a la gente de Canazagua en general... Eh, los ves comprando en los 180 puestos que hay en el 180 puestos ¿no? y
0: lo bueno es que además en muchos de ellos no solo se puede comprar comida evidentemente para llevártela a tu casa no si vives allí claro sino que la puedes consumir allí mismo
1: sí porque muchos puestos tienen como un alladito no un espacio en el que eh, te permiten probar alguna de las especialidades no ya sea eh, ostras, por ejemplo, Ostras ¿no? Hay muchos. Entonces hay varios puestos de, claro, varias pescaderías, hay no, y demás donde que te tienen... venden ostras. Sí. Exacto, no. Un... Y ahí te las puedes comer tú directamente. También puede ser un sitio de croquetas, por decirte Exacto. algo, no. Croquetas de wagyu, También por ejemplo, hay de cangrejo también hay sitios de cangrejo. Porque claro,
0: en toda la costa del mar del Japón, ¿no? pues, eh, como el agua es un poco más fría además, no el cangrejo pues, es bastante conocido. Y luego también tienes, unagi, puesto,
1: también unagi, también
0: tienes puestos de brochetas de wagyu, etc. Y luego, por supuesto, tienes zona como de restaurantes. Un sí, poco.
1: hay algunos restaurantes aquí y allá, y de hecho hay algunos restaurantes de sushi, porque como tú decías, no la calidad del pescado hay y el marisco pescado, de esta costa es espectacular, no con lo cual... Pues es, no es raro ver grandes colas ¿no? de gente ahí esperando a, a comer ese, ese sushi, ¿no? Justamente desde el propio mercado. O sea, es que está justo uno al lado del otro. Totalmente. Estás, vamos. O sea, el sushi más fresco no, no puede ser, ¿no? También hay lugares de dulces. Eh, hay algunos. Uh, algunas tiendas de productos muy locales ¿no? que podemos algunos nos los podemos llevar de vuelta a nuestro país otros son más frescos y los tendremos que consumir durante nuestra visita ¿no? es decir, que es un mercado en el que podemos simplemente pasear para ver cómo la gente disfruta, ¿no? comprando al final Total. en todos esos puestos pero también es un mercado que podemos disfrutar como turistas ¿no? y y que si comer sushi, luego comer unas ostras, eh, luego probar una brocheta de unagi o unas croquetas de wagyu. Y luego fotográficamente,
0: sea. si os gusta la fotografía, claro, ¿no? A, pues como, como a nosotros, pues es muy visual, muy vistoso, ¿no? Esos puestos, esa manera en la que está colocada toda la materia prima, esos productos, sí, la gente como hablando gritan, con, ¿no? los, con los responsables de los puestos, etc. Eh, resulta en, en imágenes. Muy, muy interesante.
1: Sí, es una visita, vamos, yo creo que casi casi obligada, porque está relativamente cerca de la estación, así que dais unos... Un, de hecho, un paseo esto me y da y una llegaros. idea,
0: ¿no? De que deberíamos hacer un paseo fotográfico de estos que estamos haciendo en los directos de YouTube los viernes, mm -hmm. del mercado y demás, porque claro, tenemos un artículo sobre el mercado de Omicho específico sí. en la web, pero evidentemente... Hicimos tantísimas fotos que en el artículo pues salen unas cuantas. Y eso que a nosotros nos encanta poner fotos en la web. Sí, eso en es lo que web, te iba a decir, pero, que pero mira es que, que no tiene caben, fotos ese es artículo. Que ¿eh? nunca caben todas. ¿no? No, y, no, y, pues, me parece y da, muy buena idea. Da ella. mucha pena no el no poder enseñar todas esas fotos y todo esto que estamos diciendo de «ay, es que mira qué curioso es, no cómo compran, cómo interactúan...» Y qué bien está colocado todo.
1: Bueno, pues me lo apunto como, como idea, pero no nos enrollemos, Luis, que si no, esto, esto no tiene fin.
0: Esto no tiene fin.
1: Sigamos. Yo creo que sí o sí, una de las visitas obligadas, ¿no? Si vamos a Kanazawa sí o sí, tiene que ser los jardines que Totalmente. En -en. No lo
0: he dicho lo primero porque es eso, ¿no? Primero llegas y llegas a una estación y llegas, y llegas, con, llegas hambre, con hambre,
1: porque, claro, claro... Pero
0: una vez, ¿no?, eh, resueltos <risas> estos dos aspectos, ya podemos ir al punto más conocido de la ciudad. Exacto.
1: Los jardines que no que hemos hablado, ¿no?, de esos, esas listas de tres, y los jardines son uno de los tres jardines más bonitos de todo Japón, ¿no? La lista llamada Nihon Sanmeien, ¿no? Así que bueno, ya solo por eso, porque son uno de los tres jardines supuestamente más bonitos de todo Japón, pues, pues tenemos claro. que ir a comprobarlo, no tenemos que ir a ver qué tal son de bonitos. ¿Y pues qué sí. te parecen a ti, Luis?
0: Pues la verdad es que sí, son muy bonitos y además pues, son del periodo Edo no eh, y estaban en el exterior, eran parte de los jardines exteriores del castillo de Kanasawa, no uh -huh. lo cual también además, pues eh, aunque el castillo hoy en día es una reconstrucción, pero claro, todo el parque del castillo lo tienes pegado, o sea que la visita... Es, es fantástica. Mm. Y bueno, pues son un ejemplo perfecto de típico jardín paisajístico.
1: Eso es, ¿no? De hecho, los jardines tienen un poco su origen eh, a finales del siglo XVII. Madre mía. Eh, sí, de hecho, teníamos ahí al, uno de los daimio, ¿no? Del clan Maeda, del que hablábamos al, al comienzo, que construyó en esta zona, ¿no? Su casa de descanso, justo al lado del, del castillo. Y a partir de ahí, pues se comenzó a diseñar un jardín, ¿no? ese jardín para la, la casa de descanso. Por desgracia, todo fue pasto, pasto de las llamas en a mediados más o menos del siglo XVIII, eh, pero luego, pues bueno, se reconstruyó lo que es la, la parte del, del jardín, se le añadió pues una cascada, un salón de té, ¿no? B básicamente los daimios, Maeda, ¿eh? fueron, fueron añadiendo y añadiendo fueron construyendo cosas. Ahí Claro, pero cosas. no fue hasta
0: 1822 cuando se construye una villa al sureste del castillo y demás y el, el duodécimo daimio del clan Maeda desarrolla el diseño actual del jardín.
1: Exacto, y de hecho es en ese momento cuando el jardín recibe... El nombre de Kenrokuen, que en japonés significa el jardín de los seis aspectos combinados. Y diréis.
0: ¿De dónde viene esto? ¿Qué, qué,
1: qué significa eso? No? Pues bueno, hace referencia a los seis atributos que tiene que tener todo jardín paisajístico perfecto, ¿no? La amplitud, eh, que combina y contrasta con la reclusión. Eh, un artificio ¿no? que contrasta con la propia antigüedad, rollos de agua abundantes que contrastan con las vistas panorámicas, no todo eso es a partir un poco... Bueno, esos son los de... seis. Son claro.
0: Seis que son eh, contrastes dos eh, a dos.
1: Exactamente, ¿no? Todo esto son, al final, eh, todo viene de un libro ¿no? de jardinería eh, de, de, de China que básicamente sentó las bases de lo que era un jardín paisajístico perfecto.
0: Bueno, pero ¿qué se puede ver en los jardines? Porque es eso, ¿no? Es un jardín para pasear fabuloso, maravilloso, eh, que simplemente dando una vueltecilla por ahí, ¿no? Y con los ojos bien abiertos bien lo vais abiertos. a disfrutar. Pero claro, pues bueno, habrá que contar un poco alguna cosita.
1: Alguna, que... lo, vamos a decir lo más destacado, sí. es que, bueno, podemos entrar por varios lugares, ¿no? Pero una de las entradas más populares es justamente la que está más cercana al castillo de Kanazawa, ¿no? Exacto,
0: que cruzas un puente que, va, que cruza por encima de la carretera y entonces llegas a esa entrada de los jardines. Exacto,
1: no es la, la más cercana ahí a la puerta Ishikawa del, del castillo. Y una vez entras ahí, realmente a los nada pocos pasos te encuentras con el estanque central, el estanque Kasumiga, eh, que es, yo creo, una de las imágenes más icónicas sí, sí, ¿no? de Kasumiga los jardines. Ike. Exactamente, Kasumiga Ike. Ahí se encuentra el puente Niji, o Niji Bashi, y la lámpara tradicional Kotoji, ¿no? o en japonés eh, Kotoji Sí, yo
0: creo que es esa imagen más icónica, de hecho es la que abre nuestro artículo sobre los jardines es que es la en imagen. la web, porque es esa imagen icónica ¿no? con ese puente de piedra ¿no? que está ligeramente arqueado, ¿no? esa lámpara tradicional justo en la orilla del, del estanque. Y con una casa eh, de té al fondo.
1: Esa es, es la casa de té Uchihashitei. ¿no? Eh, donde, de hecho, todavía hoy no podemos tomar un té matcha con un dulce tradicional. Sentarnos Buah, a disfrutar de las vistas del jardín. Porque está como al otro lado. no justo. Al, las otras, al, al, Sí, justo enfrente de, de este puente en Ishi, no Y esta lámpara que decíamos. Con lo cual, podemos disfrutar de las vistas de ese estanque. no
0: Maravilloso. Pero maravilloso.
1: Y bueno... Un paseo por el jardín nos va a permitir ver un montón de puentecitos de piedra que hay aquí y allá, porque hay varios arroyos, ¿no? Y uh -huh. un, un, la verdad es que la presencia de agua es constante en los jardines, tenemos un montón de flores, un montón de árboles diferentes, eh, pero quizá otra de las cosas que deberíamos destacar es la fuente de, de agua ¿no? más antigua de todo Japón. ¿Tonto? Sí, porque es una fuente que fue construida a principios de la década de 1860 y de hecho usa agua del estanque que decíamos, ¿no? del estanque Casomiga. Eh, y funciona con presión natural, ¿no? que resulta un poco eh, de la diferencia en la elevación de los terrenos del propio, del propio jardín. ¿no? Crea ahí un chorro de, de agua que alcanza más o menos unos tres metros y medio de alto.
0: Y bueno, de todas maneras habría que decir no pues que los jardines realmente son bonitos en cualquier época del año. ¿eh?
1: Totalmente, por lo que decíamos, porque como tiene gran variedad de, de flores y árboles, pues lo podemos disfrutar en primavera, no donde hay pues ciruelos y cerezos, por ejemplo, y muchas flores que florecen claro. evidentemente Luego, en primavera. Luego en verano, ¿no?
0: que hace mucho calor en Japón, no pues aparte de que tienes un verde muy bonito, como que es un entorno un poquito más refrescante.
1: Bueno, eso se supone que, que es más típico que lo diga yo que tú. Porque bueno, tú siempre lo... me dices que eso no es verdad, que no refresca. Bueno,
0: yo, yo lo digo porque <risa> cuando hemos estado en Canasagua a veces en verano, la verdad es que ha hecho tanto calor que yo quiero pensar que ese verde y esa agua circulando por ahí, ¿no? Los arroyuelos, el estanque. Ay, pues da como esa sensación de... Refrescamiento. Sí,
1: mentalmente sí. Yo creo que luego estás ahí. Y yo tengo de hecho alguna foto que estamos sentados los dos en un banco Dest a la sombra sí. y estábamos medio muertos, porque no podíamos, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que pues eh, puede ser un lugar en el que no sintamos. De manera tan fuerte el sol, ¿no? Y ese, ese Hombre, calor. también hay algo
0: más de sombra, ¿no? Con todos los árboles. Lo por eso
1: lo digo. Y luego, claro, en otoño, pues eh, tenemos, podemos ver claramente ese cambio de color de las hojas, ¿no? También maravilloso. Pero es que además en invierno, en este caso, eh, el jardín adquiere un paisaje ¿no? completamente diferente, porque, claro, es ¿Cierto? común que, que caiga nieve en esta zona. Y entonces aquí también es común, es típico que se coloquen una especie de, ¿cómo lo digo?, como in instalaciones. Son unas
0: protecciones, protecciones para, que, es. para que la nieve no destruya un poco ¿no? esos árboles tan bien cuidados uh -huh. y demás. no Que cuando lo veis sin nieve, pues todos esos pinos ¿no? pues tienen como en, la, en la, la parte más alta un vértice ¿no? del que salen pues como unos cordones, unas cuerdas no, que llegan hasta, hasta el suelo y que hacen que la nieve se acumule en, en, esa, en esa estructura en lugar de simplemente acumularse sobre las ramas y Claro,
1: Claro, entonces eh, realmente es uno de estos lugares que en las cuatro estaciones del año eh, adquiere además fotografías muy diferentes. ¿no? Muy, muy diferentes. Imagen, nos da imágenes muy diferentes. Lo que pasa es que es
0: de esos sitios... Que, que es terrible, porque claro, cuando dices... ¿A
1: qué te refieres? Me
0: refiero a que dices, oye, yo me gusta Japón, ¿no? Pues voy a volver a Japón más veces, ¿no? Lo que nos pasa a nosotros. <risa> ya Pero claro, quieres, dices, es que necesito ver estos jardines en otoño, necesito verlos en invierno, necesito verlos en primavera, Cierto. también en verano. Y al final dices, he estado cuatro veces en Japón y los cuatro veces he estado viendo los jardines, ¿no? Podría haber otras cosas. Y al final, claro, dices... ¿Por qué, ¿por qué vais tantos a Japón como la gente nos pregunta a los otros. Porque es tenemos como, que
1: repetir sitios.
0: Porque tenemos que repetir sitios en diferentes estaciones del año. Es que es, que esto es muy injusto. Es muy injusto, totalmente. Es muy injusto.
1: Eh, bueno, eh, evidentemente el jardín tiene muchísimo más. Podríamos hasta dedicarle casi un, un episodio completo ¿no? al paseo por el jardín. Bueno, pero... eso para
0: la temporada 5 o 6.
1: Exactamente. ¿no? Ahí, ahí queda. Pero si salimos del jardín un poco por la misma puerta por la que hemos entrado, no decíamos que hay una de las entradas al jardín que está muy cerquita al, al parque del antiguo castillo de Kanazawa, pues bueno, ya podemos aprovechar y visitamos justamente el castillo de Kanazawa.
0: Sí, es verdad que es una reconstrucción, eh, no está eh, reconstruido enteramente, no pero se han reconstruido varias partes, no varias torres, varias murallas, hay ciertas partes que sí que quedan todavía tal cual eran, hay muestras, por ejemplo, de... Pues, muros ¿no? y cómo están hechos por dentro esos muros. La verdad es que resulta muy interesante. De todas maneras, es curioso porque se nota que Kanazawa ha aumentado el número de turistas en los últimos años, no antes de, de la pandemia, evidentemente, porque la primera vez que visitamos el Parque del Castillo me pareció que estaba mucho menos cuidado y que había muchas menos cosas de interés. Sí. ¿no? Y en los últimos años.
1: Ha habido la, un esfuerzo muy grande. Ha habido por parte un esfuerzo muy
0: grande, exacto, mm. ¿no? Para que toda esa zona del castillo, que encima lo tienes enfrente de, de los, los jardines, jardines, que es lo más conocido de la ciudad, pues eh, darle mucha más importancia. Y atraer muchos más visitantes.
1: Sí. Lo interesante del castillo es que fue construido a finales de 1583 y diréis, guau, wow, ¿no? Es muy antiguo, pero bueno, lo, como solía ocurrir ¿no? En, en esa época, el castillo sufrió muchísimos incendios y lo más interesante de todo es que, de hecho, la torre principal del castillo fue destruida completamente en un incendio pocos años después, en 1602, y... Y aquí viene, el, lo, viene lo, lo interesante, lo, lo curioso, ¿no? Sí. Es que nunca fue reconstruida. Es decir, esa torre, ¿no? Esa, el eh, la torre, sí, el tensu la torre principal, quedó destruida en 1602 y nunca se reconstruyó. De sí. hecho, por eso no existe hoy tampoco, porque claro, es como si es que ni en el siglo, ni comienzos del siglo XVII existía ya. No, no, de
0: hecho, en su lugar se construyó una nueva torreta de tres pisos, que dices, bueno, pues no está mal, pero no era la torre principal y se construyó un palacio con Maru, ¿no? Uh -huh. Es decir, pues bueno, ya que nos hemos quedado sin torre y que pues supongo que pensarían, ¿no? Tenemos mucha gente aquí en el clan y demás, pues más que una torre vamos a construir un palacio en este espacio que ha quedado libre.
1: Por desgracia también todo, absolutamente todo, quedó destruido en otro gran incendio en 1759, eh, se reconstruyeron, ¿no? Varias cosas, especialmente se reconstruyó la puerta Ishikawa, que es probablemente una de las edificaciones más importantes que sí que tenemos en, en la Sobre actualidad. Sobre todo
0: porque es original y mm. es de 1788, ¿no? Entonces tiene tiene una importancia histórica impresionante.
1: Sí, 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 pero vamos, eh, ya veis que luego hubo más incendios, en fin, ¿no? Pero lo por que eso... es curioso
0: también además es que, ¿sabes? durante el... Desde el periodo Meji hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, todo lo que es el parque del Castillo de Canasagua se usó como base del ejército.
1: Bueno, y de hecho, después sirvió como campus de la Universidad de Canasagua, bueno, no hasta 19 1995. ¿eh? ¿Y tú
0: dónde tienes el despacho? ¿Dónde das clases? Pues yo aquí, yo en aquí el Palacio Castillo. Homaro, ¿sabes?
1: <ríe> lo... Claro, cuando por fin la universidad se trasladó ¿no? a un campus ya específico, un campus nuevo, pues fue entonces, en eh, 1995 más o menos, cuando la ciudad empezó a recuperar ¿no? ese espacio y se decidió eh, iniciar ese proyecto de reconstrucción del que hablábamos antes. Sí, ¿no? un
0: proyecto de reconstrucción que ha seguido los diseños de la década de 1850. Claro, más
1: o menos lo último que quedaba, ¿no? Exacto,
0: antes del último incendio.
1: Eso es, eso es, ¿no? Pero lo que decíamos, ¿no? Esa puerta Ishikawa es de lo más interesante porque es original de 1788.
0: Exacto. ¿no? Y bueno, es interesante también, ¿no? Lo mismo que hemos mencionado en algún otro castillo, por ejemplo, en Shikoku, en un chico, que en este caso los, eh, la reconstrucción se hizo siguiendo diseños antiguos y usando métodos de construcción de la época. Es decir... No, no es pues vamos a reconstruir lo que desde fuera cuando tú lo veas parezca Del un castillo pebo. pero que realmente esté hecho con los métodos actuales modernos ¿no? sí no, la no, verdad no. Es que Se está han muy cuidado los métodos tradicionales
1: y estoy muy de acuerdo con lo que has dicho tú al principio ¿no? que de unos años eh, a esta parte se nota mucho el trabajo que se ha hecho eh, y sobre todo muy cuidado el trabajo, ¿no? Es que la reconstrucción de sí, esas torretas, esas torres Porque yo recuerdo la primera demás. vez
0: en Canasabo, ¿no? Pasamos un poco después de ver los jardines eh, mm. y no me dijo nada el castillo, ¿no? No había
1: gran cosa. Porque
0: además no había gran cosa sí, efectivamente. Sí,
1: totalmente, ¿no?
0: Y, buf, ahora es... Ahora merece mucho la pena.
1: Sí, de hecho, claro, empezamos la visita por esa puerta Ishikawa, ¿no? Que la hemos repetido tres veces, pero porque evidentemente no es esa única construcción origen, original del siglo XVIII. Eh, la curiosidad es que solía ser la puerta trasera del castillo de, de Kanazawa y en cambio hoy casi podríamos decir que es, es la, la puerta principal. principal, ¿no? Es la por la que os recomendamos a todos entrar para poder disfrutar de esa arquitectura tradicional, pero además Qué original, bueno. ¿no? Eh, pero bueno, ahí luego una vez entramos por la puerta Ishikawa, realmente... ...entramos en la zona del Parque San Nomaru, ¿no? Eh, esa es una zona en la que podéis hacer hasta picnics, ¿no? Hay algunos cerezos, claro. eh, toda esa zona es un gran parque verde... ...hay también algunas, uh, algunas cosillas, ¿no? Que podemos, que podemos aprender un poco más de la historia del castillo... ...pero mola mucho, ¿no? Estar por ahí... ...y luego uh, desde ahí podemos ver pues, diferentes torretas, diferentes almacenes... Eh, en fin, un montón de, de curiosidades, ¿no? Un montón de. Eh, no me sale la palabra, Luis. Eh, reconstrucciones, justamente, ¿no? Eh, de ese castillo. de la época del siglo XIX. Exacto.
0: Bueno, y hay más parques, ¿no? Eh, donde estaba también el segundo nivel de desayuno. Claro, etcétera, mm. puentes, lo que tú has dicho, torretas. Pero yo creo que uno de los sitios más interesantes es bajar la cuesta Matsusaka. Porque llegas al jardín. Gyokusen Maru, que es donde estaba otra de las puertas de acceso al castillo. Y que esto es, digo, además interesante eh, porque además también es bastante reciente.
1: Sí, de hecho, eh, abrió ¿no? sus puertas en mayo de 2013. Eh, o sea, por eso la, te digo. Es, bastante reciente. De hecho, en nuestras primeras visitas a Kanazawa
0: Es que ni estaba. No
1: estaba y no se podía ver nada. ¿no? Se trata de una reproducción de un jardín original que se encontraba en esta zona ¿no? en, de 1634. Vale. El jardín al final cayó um, como abandonado, ¿no? especialmente a finales del periodo Edo, casi desapareció, podríamos decir. Y luego, en el año más o menos 2008, ¿no? empezaron como unas obras de excavación para conocer un poco más el diseño original, porque no quedaba nada de ese Exacto. jardín. Exacto.
0: De hecho, hoy en día ¿no? se cree que este jardín servía como patio de descanso para el daimio y no tanto para entretener a las visitas. no Porque okay. el, para entretener, entretener a las visitas se usaban los jardines que, que no, no Pero es eso, se cree. no eh, Hay ciertas cosas que, a pesar de documentos históricos, de excavaciones y demás, han quedado... Tan sepultadas, no solo físicamente, ¿no? sino también eh, figuradamente, ¿no? en el olvido, eh, que, que al final dices, bueno, pues yo creo que esto era de esta manera, y claro, pues resulta súper curioso ver hoy esos jardines tal como eran pues hace... 400 años. Sí,
1: supuestamente, ¿no? Porque, bueno, sí que es verdad que las excavaciones sacaron muchas cosas a la luz, ¿no? Como la cascada, por ejemplo, eh, la forma del estanque, en fin, un montón de, de cosas. Interesante aquí en, en estos jardines, que en un extremo se encuentra una casa de té en la que también podemos sentarnos a tomar un té, ¿no? un té matcha con un dulce tradicional y disfrutar ahí sentado sobre el tatami de esa espectacular belleza sí. que tenemos justo enfrente. ¿no? Sí,
0: porque la casa de Teno pues está abierta ¿no? a, a esos jardines... Claro, con una cristalera con maravillosa. Una cristalera, ¿no? Y es, una, es unas vistas impresionantes. ¿no? Mm. Y es otra de las maneras de entrar y disfrutar un poco de toda esta zona de Kanasawa, no Totalmente. Porque o bien empiezas, por ejemplo, por los jardines que en Orocuen que hemos dicho y continuamos por el Parque del Castillo y acabamos aquí en los jardines Gyokusen Inmaru, o bien empezamos por los jardines Gyokusen ¿no? con esta casa de té, y desde ahí vamos al Parque y del Castillo. El recorrido y y hacemos ¿no? el recorrido contrario por eso, porque hay que volver a recordar que toda esta zona era otra de las puertas de entrada al exacto, castillo.
1: Exacto. Bueno, además, eh, ya que estamos por esta zona, sí que justo enfrente ¿no? de, de estos jardines se encuentra el santuario Oyama. Que fue construido pues, a finales, muy finales ¿no? del, del siglo XVI, y está dedicado pues, al primer señor del clan Maeda, ¿no? justamente eh, esa familia tan importante en el desarrollo de Kanazawa.
0: Y bueno, justo enfrente también ¿no? de esta zona de los jardines Gyokus en Inmaru, es que es que es eso, hay muchas cosas en Kanazawa que las vas continuando, tienes el Museo de Arte Contemporáneo del siglo XXI. Cierto. Que es. Eh, dices, es totalmente diferente, ¿no? No es una construcción tradicional, no tiene que ver con esa historia ni, ni con nada. Pero es eso, es un museo. De, de arte donde el propio edificio es una obra de arte en sí mismo, no inaugurado en 2004 ¿no? con una construcción del Estudio Sanaa, ¿no? que son bastante conocidos, y una de sus obras como más famosas no es esta piscina uh -huh. donde entras como por debajo y tiene la superficie acristalada, con lo cual ves a la gente desde fuera, ¿no? pero tú como si estuvieras... Y el agua ¿no? arriba. El agua, y tú como si estuvieras su sumergido. ¿no? Sí, es, yo es creo una que es, estas cosas...
1: es la imagen más el Instagram spot no de, del museo, la imagen... Más característica de, de este claro, museo. Pero es
0: que tú imagínate, ¿no? Si empiezas, empiezas por el lado que empieces de todo esto que hemos hablado ahora, mm. entre los jardines, el Parque del Castillo, la, los otros jardines, la casa de té, más el museo, es que prácticamente ya tienes un día entero casi ahí bueno, dedicado y de hecho, a visitar.
1: También muy cerquita está el centro de Kagayusen.
0: Ah, bueno, ¿no? claro. El centro
1: de Kimonos de Kagayusen, que funciona como parte museo, parte tienda, parte experiencias, ¿no? Y además aquí podéis alquilar, por ejemplo, un kimono y poneros el kimono para disfrutar de este paseo por el parque del castillo de Kanazawa, por bueno, los jardines vale. que norocuen, vestidos con ese kimono maravilloso. Exacto. ¿no?
0: Para el que no lo sepa, eh, los kimonos más caros y más eh, demandados o sea, se hacen de seda, pero claro, la seda no está dibujada ni nada, ¿no? Y estos, entonces los kimonos se dibujan, se pintan a mano uh -huh. una vez que la tela ya está conformada. Y este, hay dos técnicas, una es típica de Kyoto, ¿no? el Kyo Yusen, y otra es típica de esta zona de Kanazawa el kagayusen.
1: Exacto, porque kaga es el antiguo nombre ¿no? de esta dominio, zona, del dominio. Exacto.
0: Y claro, la exposición que tienen de kimonos, no es de estos, los kurotomesode, que son los más formales, los que llevan, por ejemplo, las madres de los novios no en las bodas y demás, uh -huh. son una verdadera pasada. Y luego puedes ver hasta artesanos pintando kimonos allí sí, mismo. Sí, suele
1: haber al menos un artesano siempre eh, trabajando, porque él va, está trabajando, es real, no está ahí haciendo el paripé, sino no, que no, él no, no, no. va haciendo y simplemente te permiten ¿no? que tú puedas observar y hasta pues, puedes hablar con él. ¿no? Además, tiene en la parte inferior una tienda donde podemos comprar un montón de cosas. También hay una zona de experiencias.
0: Exacto, donde puedes pintar tu propio, hacer tu propio kagayusen.
1: Exacto, que de hecho nosotros tenemos aquí un pañuelito con esa imagen icónica que decíamos de los jardines orocuen, ¿no? ese puente con, con esa lámpara tradicional pues la pintamos, ¿no? Justamente siguiendo un poco las técnicas eh, tradicionales, evidentemente bueno, yo creo muy que... bajado de nivel para que fuera sí. fácil. Yo creo,
0: Laura, que para llegar al nivel de pintar un kimono de estos súper carísimos, todavía te quedan unos 40 50 años de. Sí, o, de
1: o de 40 realizaje. o 50 vidas, casi directamente. <risa> Pero la verdad es que fue una experiencia muy, muy divertida y bueno, en la web tenéis más información si es algo que os interesa, ¿no? Pero todo esto está muy cerca, ¿no? Así que bueno, si podéis. Pueden... No solo
0: más información, sino más fotos. Porque... Claro. Creo que no se pueden hacer fotos en la zona de la exposición, pero nos permitieron hacer Sí, más. nos dieron
1: permiso especial para Por hacer Por eso, fotos. con lo cual
0: podéis ver un poco qué es lo que os vais a encontrar, que buah, es tremendo.
1: Merece la pena, ¿no? Y como decíamos, también justo está eh, allí, ¿no? En, en Más o menos en, muy cerquita en esta también. zona. también. También, claro, muy cerquita de toda esta zona está el barrio de los samuráis.
0: Exacto, porque... Eh, kanasawa es eso es una ciudad hemos dicho al principio tiene muchas cosas interesantes eh, tiene esos jardines tiene esa historia con los castillos pero claro tiene un barrio histórico nagamachi uh -huh. que es donde vivían los samuráis
1: eso es claro al final no deja de ser una ciudad que se desarrolla mucho no alrededor del se desarrolló, vamos, mucho alrededor de ese castillo y evidentemente, pues claro, en Nagamachi es donde vivían, ¿no? Res donde residían las familias de, de los samuráis, ¿no? Del, del
0: clan. La verdad es que simplemente un paseo por, por la, la, la zona ya merece la pena porque claro, eh, se ha conservado mucha parte del barrio muy bien mm. y ver esos muros, ¿no? Ese pequeño Los muros como arenosos, ¿no? Totalmente. Esas es una, puertas de
1: entrada a las maravilla. a las casas, los tejados tradicionales, ¿no? Todo eso está bastante bien conservado, es un barrio con varias callejuelas eh, empedradas. Además es, hay es muy esos bonito. Riachu no eso, riachuelos, no riachuelos, o sea, no, arroyos, canales, esa es la palabra, Por las calles. ¿no? Canales de, de, de agua. Entonces ya solo pasear sin Solo
0: pasear ya merece la pena, aunque mm. bueno, Tenéis, por ejemplo, la residencia Nomurake, que es la suele, más famosa, exacto, ¿sí? ¿no? pues Que está restaurada además y que hoy sirve de museo, con lo cual es una manera también de ver cómo vivían los samuráis en Kanazawa entonces, ¿no? Que tiene además también un jardín, etcétera Es muy, muy bonita.
1: También eh, relativamente cerca está el Museo Shinichi eh, Kinenkan, eh, que es de hecho una antigua farmacia, ¿no? Entonces podemos ver... Otro estilo de vida, en ese caso el estilo de vida de los comerciantes, ¿no? Eh, que prosperaron, ya sabéis, en el periodo Edo, cuando justamente un poco los samuráis iban más en declive, ¿no? Los samuráis eran la clase alta realmente, en esa jerarquía ¿no? típica del periodo Edo, los comerciantes eran de la clase baja realmente, claro. pero... Acabaron teniendo mucho más dinero que los, los samuráis, ¿no? Entonces, bueno, hay varios, varios, hay varios museos, varios, eh, sí, varias antiguas residencias, también algunos jardines ¿no? interesantes que, que podemos ver restaurados, ¿no? Sí, Merece sí, la no, pena. Está,
0: está bien. Y luego, claro, pues Kanasawa también, aunque muchos conocemos ¿no? el mundo de las geishas y mm. pensamos en Kioto, ¿no? porque es como ese centro neurálgico de la cultura de las geisas pero es que resulta que Kanazawa tiene también varios barrios de geisas eh, muy bien conservados.
1: Sí, de hecho tiene tres barrios de geishas, ¿no? Higashi, Chaya, Nishichaya y Kazuemachi. ¿Mm? Eh, de todas maneras, yo creo que podríamos hacer un, un episodio especial hablando de barrios de geishas y podríamos mm. hablar con un poco más de detalle de también los barrios de geisas de Kanazawa. No sé, yo lo lanzo ahí Madre como idea. Madre mía.
0: Si, si hablamos con más detalle de barrios de geishas por todo Japón, nos va a quedar un episodio. <risa>
1: bueno, ya veremos, ya veremos. <risa> vaya, ¿no? vaya. Eh, pero bueno, quizá a mí me los, gusta la idea. Pero... Eh, lo, uno de los barrios más famosos sería el barrio de geishas Oriental, ¿no? El Higashichaya, Chaya. Yo creo que ese es el más turístico porque también es el más grande, ¿no? De, de Kanazawa. Se creó en 1820, que es cuando el dominio declaró. A los barrios de placer, ¿no? Como áreas de entretenimiento para, para todos, para los mercaderes y para, para los nobles. ¿no? Eh, aquí encontramos actualmente dos casas de té, ¿no? La casa de Teshima y la casa de té Kaikaro. Mm -hmm. eh, esta, la casa de Te es muy activa, ¿no? hace varios eventos para turistas, además su propietara, propietaria perdón, habla inglés y podemos hasta disfrutar aquí de, de geishas. ¿no? La casa Shima funciona un poquito más como museo ¿no? y podemos Exacto. ver un poco cómo eran ¿no? las casas de té de la época, el periodo Edo, aquí en Kanazawa, la estructura que tenían, ¿no? cómo, cómo eran por, por dentro, imaginarnos un poco Exacto. también. Eh, cómo era disfrutar de un banquete con geishas en, en ese entorno. ¿no?
0: Pero bueno, luego además, en un extremo del barrio, ¿no? está la Kyukeikan, que es la casa de descanso del barrio de Higashichaya.
1: Sí, que... Eh... Es un
0: área de descanso para turistas, visitantes, etcétera. No, ¿no? deja ¿Qué? de
1: ser como una chocita, por decirlo Exacto, de alguna bueno, manera. Exacto, representa ¿no? una
0: casa de la segunda mitad del siglo mm. XIX y lo bueno es que aquí hay guías voluntarios, eh, aunque las visitas guiadas suelen ser solo en japonés, sí. que te llevan por el barrio y te dan información sobre la historia, la arquitectura, etc. Pero bueno, incluso, aunque no vayáis a entrar ni en alguno de estos museos o en alguna de estas casas de té, hay varios restaurantes ¿no? por todo el barrio es lo que de te estilo a decir que... así tradicional, con unas vistas... Sí. tremendas, ¿no? A, la, a lo que son las calles del, del propio barrio o también tiendas eh, Exactamente. que son muy muy interesantes. Es... La arquitectura es una preciosidad y no sé, yo también tengo el recuerdo de que la primera vez que lo visitamos ya merecía la pena. Evidentemente había algo menos de gente. Pero no sé, creo que también ha mejorado. O sea, sí, está creo... mucho más bonito ahora, Totalmente. mucho más cuidado, los colores no son como más eh, vívidos. Eh, no lo sé, está todo creo que en un estado de conservación la gran maravilloso. La
1: diferencia es que cuando fuimos de las primeras veces hace muchísimos años, había menos casas, ¿no? Las antiguas casas de té ¿eh? reconvertidas en tiendas, como tú decías, ¿no? En restaurantes, cafeterías y demás, creo que había menos, había más casas que estaban simplemente cerradas, ¿no? Claro. Tú las podías podías disfrutar de esa arquitectura desde fuera, claro, pero, al menos pero no había menos ambiente,
0: había menos ambiente y había también menos cuidado.
1: Sí, en cambio hoy puedes encontrar desde yo que sé, un restaurante de sushi en un, ¿no? un precioso edificio ahí tradicional de color, ese color rojizo, ¿no? un, un rojo un marrón típico de, de este barrio de geishas de Kanazawa, puedes encontrar pues, un restaurante al que nosotros fuimos, ¿no? un restaurante tradicional, cafeterías, tiendas, tiendas de artesanía, eh, un montón de cosas ¿no? y creo que esa es la gran diferencia, que se ha recuperado gran parte de esas antiguas casas de té eh, y hoy, pues no, claro, podemos entrar. ¿no? Y, es que
0: es una maravilla. Eh,
1: y, no sé, merece muchísimo, muchísimo la pena. En la web también tenemos un montón de información del, del barrio. Y, si, y muchas
0: fotos. <risas>
1: y muchas fotos también. Y si, otro paseo
0: fotográfico. Venga,
1: otro paseo fotográfico. Y bueno, si nos animamos, a Luis, yo he dejado ahí la idea de hacer... Un episodio de barrios de geishas. ah no sí
0: A mí me encanta. Lo que a lo mejor pasa... tenemos que
1: hacer varios. O sea, a lo mejor ah, empezamos lo por Kyoto, luego eh, por Tokio, luego decir. Kanazawa, no sé. Vamos, vamos a, a... O si no,
0: hacemos un único episodio y al final lo llamamos la maratón de los barrios de geishas.
1: <ríe> la maratón de los barrios de geishas. Lo bueno es que hay muchas oportunidades de ver geishas. En Kanazawa, ¿no? Hay un espectáculo organizado por la Asociación de Turismo de Kanazawa todos los, los sábados, luego eh, con explicaciones, ¿no? De la propietaria de la casa de te, Kaikaro. Luego está eh, un evento llamado Geisha Evenings. Bueno, todo esto era antes de la pandemia. Esperamos que tras la pandemia, con la reapertura de Japón al turismo, todas estas cosas vuelvan a vuelvan, coger tracción, exacto. ¿no? Y, y se vuelvan a a poder disfrutar. Entonces, bueno, también es un, y es un yo buen creo que lugar para... El mundo para ver de geishas. las geisas
0: lo necesita, ¿no? Porque es verdad que se ha abierto un poco más al turismo occidental, ¿no? Mm. Eh, porque ya no es tan exclusivo, porque es que si no, el mundo de las geisas habría Podría desaparecido. Entonces, yo creo sí. que necesitarán volver otra vez a hacer un montón de cosas para que vuelva otra vez todo ese flujo de gente. Sí,
1: y... Quizá, a ver, relacionado con el barrio de geishas, aunque no específicamente, sí que veréis, ¿no? hablábamos de que muchas casas de té están reconvertidas en tiendas y demás, y he hablado así de pasada de, de artesanía, veréis muchas tiendas relacionadas con una artesanía típica de Kanazawa, que es el pan de oro. ¿no? Mm. Y de hecho, nosotros estuvimos en una tienda-taller, la Gold Leaf Sakuda, eh, donde hicimos un justamente un, terrible,
0: un, terrible. <risa> un
1: terrible platito ¿no? decorado con pan de oro. Pero bueno, lo intentamos con todo nuestro afán.
0: Exacto, <risa> Salió mal, más pero bueno. No, bueno. es que es más complicado <risa> de lo que parece. Pero es verdad que es muy interesante porque, primero, no esta, esta tienda y esta zona ¿no? tan especializada en pan de oro es tan especializada. Fíjate que hay diferentes negocios de temas de comida por el barrio este de Gigas y Chaya, mm, que incluyen... Pan de oro, ¿no? En esos Como... helados. En helados, por ejemplo, sí. ¿no? Y dices, anda, qué, qué, qué curioso. Y claro, lo tienes justo pegado al barrio de Geisas. Y es una artesanía además que ya solo se hace en Kanazawa.
1: Exacto, básicamente Kanazawa es el único lugar de todo Japón eh, productor, ¿no? Y en el que se elaboran eh, todas estas artesanías con pan de oro. Pero sigamos, Luis, que nos estamos aquí enrollando uh, cosa mala. Y ya a mí, esto digo. me empieza a dar un poquito de miedo.
0: Me empieza, me eh,
1: empieza quizá también podríamos recomendar un paseo para disfrutar esos callejones estrechos, un ambiente así un poco retro ¿no? y nostálgico, callejones llenos de pequeños bares estilo isakaya, pequeños bueno, restaurantes... es que además eso, porque
0: los bares estos de estilo isakaya, estas tabernas japonesas, yo, yo creo que son muy interesantes para... Para el turista, porque es una manera de ver también ese tipo de locales a los que van los propios japoneses cuando les apetece además, comer algo, beber un poco de sake, cerveza, porque el ambiente además es totalmente diferente. Fabuloso. Es Estamos muy diferente hablando de,
1: de la zona llamada Chuo Mishokugai.
0: Que no está muy lejos del parque del castillo, además. Exacto. Está, al dices, final todos mira, si todo queda en casa.
1: Sí, todo muy, muy cerquita. no Y como decías tú, Luis, es un lugar con esos locales, con mucha personalidad. no, Totalmente. Yo creo que es una buena zona a la que ir cuando cae la noche, no, que muchas veces nos preguntáis qué podemos hacer a partir de las seis de la tarde, que todo está cerrado. Pues este tipo de paseos merecen muchísimo la pena.
0: Totalmente, porque es eso, estos lugares con esos farolillos, esas luces, la gente entrando y saliendo. Hay plantas también, los
1: neones, no. neones de... De Esos pequeñitos retro, sí, es re pequeñitos, ¿eh? esos exacto. cuadraditos. O sea,
0: es una oportunidad fotográfica fabulosa, es una oportunidad también eh, gustativa, ¿no? Por probar. Gustativa,
1: claro, me por probar
0: esos platillos eh, típicos de estos bares y sobre todo cambia mucho la idea, ¿no? Porque, por ejemplo, podéis comer en alguno de los restaurantes, como el que mencionaba Laura, donde estuvimos nosotros, en el barrio de Geisas, que tiene un estilo un poquito más. Tradicional, tradicional, sí. Y luego os vais, por ejemplo, a cenar tapas, ¿no? Con saque o con cerveza en, en, este, en esta zona, en Chuo Mishokugai. Y claro, es que el cambio es como la noche y el día. Sí,
1: porque claro, en el restaurante o en los restaurantes, ¿no? Me atrevería a decir, de estilo tradicional en el barrio de geishas, eh, pues es todo un poco más formal, ¿no? En cambio aquí, eh, pues te sientas alrededor de una barra. Normalmente es que los locales no son más no son que muy grandes, ¿no? una barra y alguno a lo mejor tendrá algunas mesitas. Exacto, y suele pero... haber
0: además pues, mucho, mucho buen rollo con, con el resto de de comensales aunque, exacto, aunque no los conozcas de nada evidentemente, aunque no hables el idioma es como no es una barrera y dices, no sé a lo mejor qué me está diciendo, pero sí sabes que quieren brindar contigo, que a lo mejor a veces hasta te dicen que pruebes algo que ellos han pedido para ver a veces por las risas, a ver qué cara pones, ¿no? A veces otra, también a veces por, porque
1: están orgullosos, por la
0: hospitalidad. Y, y exacto, quieren ¿no? que lo
1: pruebes, ¿no? Les hace ilusión que tú...
0: Esa hospitalidad, ese Omotenashi.
1: Y nos vamos ahí al primer japonesamente. Nos vamos fue, al ¿verdad? primer
0: japonesamente, el Omotenashi, la hospitalidad japonesa. Cierto, Yo cierto. Digo, tenía que decirlo de alguna manera <risas> para hacer aquí la, la cuña.
1: Y bueno, también otro lugar interesante sería que, bueno, es un, es un lugar... Relativamente poco turista turístico, eh, pero muy conocido entre los extranjeros. Eh, diréis, ¿cómo se explica esto? ¿no? Bueno, es de esos lugares que llaman mucho la atención y es el ninja vera, el, mm. el templo de los ninjas, ¿no? Se llama. Es el templo eh, Mioryuji. Y, y es conocido como el templo de los ninjas porque está lleno como de puertas secretas, pasadizos ahí, medio secretos sí, que bueno, conectan esto de, diferentes... Sí, el templo de los estancias. ninjas tiene
0: su tela, ¿no? Porque su curiosidad, porque claro, desde el imaginario colectivo, ya no solo internacional, sino a veces también en el propio japonés, muchos japoneses no les interesa estudiar si los ninjas fueron reales o no. Simplemente es como, oh, mira qué interesante, ¿no? Hay todo de negro, qué silencioso, sigiloso... Bueno, no, permite,
1: permite hacer parques temáticos muy interesantes. Efectivamente, <risa> aunque
0: esté basado en algo que no existió como tal, de todas maneras. pero Bueno, bueno, bueno
1: eso habría ahí un debate muy grande, exacto. ya sé que, que en principio no, tal cual los conocemos exacto, en la actualidad. Exacto. no Lo que nos ha llegado, digamos que es una versión... Eh, como legendaria, ¿no? casi Totalmente. me atrevería a decir, de los ninjas. Pero bueno, como curiosidad, pues ese, ese templo también es bastante conocido. Y
0: bueno, pues aparte de todo esto, pues hay varios, varios museos en la ciudad. Evidentemente ¿no? hemos mencionado este Museo del Arte Contemporáneo del siglo XXI, que es el uno de los famoso. más famosos y más recomendables, pero tienes, mm. por ejemplo, un museo de manualidades, tienes el Museo de la Familia Honda, que es un museo de reliquias familiares porque claro, dices, museo de la familia Honda dices, ah, ya está, pues coches, ¿no? O sí, motos", motos, y dices, ¿no? motor,
1: motor, no <ríe> No, no, relicas
0: familiares <ríe> tienes museo de historia de la prefectura y todos ellos además, estos que hemos mencionado están alrededor de los jardines que no o del parque del antiguo castillo.
1: Vamos, o sea, que todo queda en casa casi, ¿no? Todo es queda que en, en que esa hemos, misma Es lo que zona. hemos
0: dicho antes, ¿no? Que a pesar de que es una ciudad que tiene un tamaño considerable muchas de las cosas este, que merecen la pena visitar están bastante conectadas con lo que la visita ni siquiera te requiere un esfuerzo de a ver qué hago ahora, no porque simplemente es ahí. empezar por un, por un sitio y decir, Vale, pues y de, vas este sitio de la lista voy, ¿no? voy a ir <risa> voy a ir avanzando. Y a medida que vaya avanzando, es que me voy encontrando todos los sitios que estamos recomendando. Sí, totalmente
1: eh, usarías Kanazawa como base de operaciones para conocer la región
0: pues o se como podría... Un, se o podría... Como una parada
1: más en tu itinerario?
0: A ver, es lo que decíamos al principio, ¿no? Si vamos a Japón, por ejemplo, 10, 12 días, que dices no son muchos y es la primera vez y queremos ver varios sitios, igual solo, nos, eh, solo pasamos un día en Kanazawa. Pero es verdad que Kanazawa, siendo una ciudad grande e importante, pues puede ser una base de operaciones para conocer toda la región bastante bien, porque, por ejemplo, no eh, mencionábamos en uno de los directos de YouTube, eh, desde Kanazawa también se puede llegar con relativa facilidad a hacer la excursión en tren ...por la garganta de Kurobe.
1: Bueno, es que claro, al final, al tener Shinkansen... ¿no? ...tener una estación de Shinkansen... Claro, da ...nos muchísima da mucha flexibilidad. flexibilidad.
0: También puedes visitar Toyama... Uh -huh. ¿no? ...que es cuna de la medicina tradicional japonesa... ...que además tiene un sushi maravilloso. Exacto. Rico. Exacto.
1: Luego también eh, de los baños termales... ...de toda la zona de Kaga Onsen... ...que está, relati está muy cerquita de lo que es la, la ciudad de Kanazawa. Así y que está si queréis... muy cerquita
0: hoy en día... Mm. Y va a estar más cerquita, más cerquita porque va a tener estación de Shinkansen. Con lo mm. cual, imaginaos, no una zona con cuatro pueblos onsen que como global recibe el nombre de Kaga Onsen, pues podéis utilizar eh, Agua como base de operaciones para decir, pues mira, es que de los cuatro me, me interesa solamente uno de ellos porque no tengo tanto tiempo, ¿no? Pues... Es perfecto. También podéis llegar a Takayama a Shirakawago sí, desde Sí, de Kanazawa. hecho, yo
1: creo que esto es algo muy típico que hace mucha gente, ¿no? Tomar el autobús desde Kanazawa para ir a Shirakawago, visitar Shirakawago durante unas horas y luego tomar el autobús de nuevo Totalmente. en Shirakawago para ir a Takayama y ya proseguir con el itinerario, ¿no? Con el, con el camino, digamos. O por
0: ejemplo, desde Kanazawa podéis acercaros también en Shinkansen, con lo cual también muy fácil hasta Takaoka, que ah, tiene para ver un el gran Buda, Buda ahí. Exactamente, mm. ¿no? O sí, sí. podéis ir hasta Hida Furukawa, que es un sitio de estos que tiene algunas localizaciones que salían en Sí, pero eso está más Journey. cerca de
1: Takayama, ¿no? Al claro, final. pero es que
0: Takayama, ya hemos dicho que es un sitio que se puede sí, acceder sí. desde Kanazawa Pues este también, ¿no? Y además, si encima queréis, pues podéis descubrir, aunque sea un poquito, la península de Noto, que es parte de la misma prefectura de donde de está Kanazawa que tiene ciudades como Uajima, que también tiene mucha artesanía, tradicional y además en la península de Noto hay también zonas onsen con trenes directos que van desde Kanazawa hasta esta zona onsen no Wakura onsen con trenes incluso turísticos de estos especiales no donde vas mirando como el exterior porque tiene asientos que están girados y demás
1: y bueno para ir terminando con Kanazawa eh, sí que sería interesante recalcar que bueno ya hemos dicho no que hay muchísimas cosas que están en los alrededores del castillo y de los jardines que Orcuen, con lo cual realmente podríamos decir que Kanazawa es fácilmente accesible a pie, ¿no? Podemos, Totalmente. podemos visitar gran parte de Kanazawa básicamente a pie.
0: Pero bueno, se pueden recomendar algunos autobuses, ¿no? para el que no se quiera cansar tanto, porque además en Kanazawa hay algunos autobuses de JR que, que están, están incluidos, incluidos en el JR Pass. En el JR Pass, exacto. ¿No? y hay dos líneas que salen de la darsena número 5 de la estación de Kanazawa.
1: Luego también tenemos los autobuses turísticos de Kanazawa que tienen ahí ¿no? el Kanazawa Loop Bus, el típico
0: recorrido, recorrido circular. circular ¿no? sí.
1: Exacto, también hay dos líneas al final, tenemos un pase de día. Este pues, es
0: darsena número 6
1: sí, en principio. en principio, si no ha cambiado, ¿no? Pero te compras el pase de día y te puedes ir subiendo y bajando y te va acercando no, a, a todas las cosas. Y luego y si la darsena solo... número
0: 7, ¿no? pues tienes el no en Shuttle, ¿no? como el autobús lanzadera específico de los jardines que en Rocuen, que además claro también os deja muy cerca de la zona del castillo. Esto si
1: vais con poco tiempo y solo queréis ver los jardines y el parque del castillo, por ejemplo, pues os podría venir bien, ¿no? Totalmente, Tomas totalmente. este autobús ves los jardines, el castillo y tomas el autobús de vuelta hasta, hasta la estación.
0: ¿Mm? Efectivamente.
1: ¿Y cómo llegamos a Kanazawa?
0: Pues bueno, eh, lo hemos yo creo dicho que esto principio, es todo súper fácil, ¿no? Sin ¿no? tren. Shinkansen. Es verdad que hay aeropuerto, pero bueno, teniendo en cuenta que tienes tren bala, ¿no? Que lo puedes eh, tomar con el JR Pass. Además, todos los servicios que llegan a Kanazawa desde Tokio en tren bala, todos se pueden usar con el JR Pass. Eso sí, el que para menos, que mm. es el que hace el trayecto, menos tiempo, evidentemente, tiene todos los asientos reservados con lo cual, cual tenemos que reservar sí reservar sí. asiento sí o sí pero no tiene ningún problema en usarlo con el Gear Pass eso desde Tokio claro si vais desde Kioto hemos mencionado antes no que hay un límite Express el Thunderbird han davado como lo dice <risa> en, en <risa> es japonés que me encanta. Que evidentemente no tarda tampoco demasiado, pero claro, no es tan rápido como un tren bala, ¿no? Sí, pero bueno,
1: tarda unas dos horas, me parece, ¿no? Más o menos desde Kyoto-Osaka, sí. con lo cual está
0: bien. Está el plan hecho, lo que hemos dicho, ¿no? La línea Hokuriku, que ahora mismo une Tokio con Kanazawa se va a extender y va a llegar hasta Kaga 11, ni un poquito más allá, hasta Tsuruga. Uh -huh. Y hay planes de extenderlo incluso para que lleguen a Kioto y Osaka. Pero ¿tú crees cual... que nosotros
1: lo vamos a ver esto no, en vida?
0: No, porque realmente, o sea, la construcción de ese tramo, o sea, fue aprobado hace relativamente poco. Y claro, desde la zona de Churuba, ¿no? que es hasta donde se está construyendo ahora, hasta Kioto y Osaka, luego, creo, no sé si se hablaba de 2040 y tantos o una locura de esas.
1: Vamos, Una no, no sé yo, ¿eh? Cuando tengamos japonismo así para la tercera edad o Exacto. algo, entonces ya. <ríe> <Podremos>. Japonismo ancianos. <ríe> Exacto. Eh, en fin, quizá al final, al tener Shinkansen, como, como veis, o una estación potente no con otras líneas, pues nos va a permitir llegar a Kanazawa de manera fácil desde diferentes puntos.
0: Exacto. La verdad es que sí, se llega, se llega de manera fácil y se nota, ¿eh? por lo decíamos al principio, ha aumentado mucho Muchísimo. El, el número de turistas y lo curioso es que no solo el número de turistas, sino también que toda la zona ¿no? se ha posicionado mucho también para como... Eh, tema de eventos, eventos corporativos de propios japoneses, ¿no? Uh -huh. de, ¿Qué hacemos para tenemos, no queremos juntarnos toda la empresa, ¿no? ¿Dónde vamos? Ay, pues bueno, mira, nos vamos a ir por la zona,
1: arquitectura tradicional. Claro. Eh, ¿no? ambiente digamos tradicional con también esos jardines los barrios de geisha, los barrios de samuráis no todo esto tienes muy buena gastronomía muy buen marisco muy buen pescado eso es muy importante no tienes experiencias también sí, sí. tradicionales no todas estas artesanías de la zona de
0: Toyama Kanazawa ahora mismo está en un momento estaba Dulce, en un ¿eh? momento muy bueno habrá que ver no porque claro hay que retomar muchas cosas cuando se reabran las fronteras, ¿no? Y habrá que ver también dónde se pone el foco, porque en cierto modo, claro, llevamos dos años en que la gente pueda ir, hay gente a lo mejor como nosotros, ¿no? Como algunas otras personas que nos escuchan, que ya han ido a Japón más de una vez y que dicen, bueno, yo ya tengo claro dónde quiero ir porque en Kanazawa ya he estado, lo que sea. Pero mucha de esa gente que se estaba planteando su primer viaje, pues claro, lo ha dejado un poco ahí en espera, ¿no? en barbecho pues habrá que ver dónde, dónde se ponen esos intereses
1: bueno, esto es como cuando se relanza una carrera de Fórmula 1 ¿no? ver ahí en qué posición está cada uno y cómo evoluciona cómo ¿no? evoluciona, exacto pero bien. bueno Luis, yo creo que deberíamos dejar un poquito de tiempo para
0: ¡JAPONISMO MINI! Sí, sí, tenemos que dejar tiempo para Japonismo Mini porque además en este Japonismo Mini tenemos que contar alguna cosilla, que, bueno, alguna noticia reciente e interesante.
1: Sí, pues justo nada, hace un par de días, ¿no? Eh, ya definitivamente después de muchos años en la cuerda floja, pues se ha empezado a desmantelar, ¿no? Con el, a demoler. A demoler el Nakagin Capsule. Tower.
0: ¿no? Y igual decir, ¿qué es esto del Nakagin Capsule Tower? Pues bueno, es uno de los edificios más icónicos de Tokio y la muestra quizás más perfecta del movimiento arquitectónico del metabolismo.
1: Sí, es esa torre de cápsulas que casi parecían lavadoras. Una ¿no? pila Estas... de lavadoras. Sí, sí, esas cápsulas están en Ginza, realmente en un extremo ahí en Ginza. Y como tú dices, era una imagen icónica ¿no? del, del lugar y de ese, eh, de ese movimiento. Por desgracia, el, toda esta torre había caído un poco, medio abandonada, digamos. Los costes de mantenimiento habían, eran muy altos, había ido cayendo un poco, ¿no? En desgracia. Eh, bueno, llevaba muchísimos claro, años... A ver, está sin claro caliente, que cuando sin... Kisho
0: Kurokawa ¿no? Eh, lo la construyó, pues claro, tenía en mente... no Era un momento diferente de, de Japón, ¿no? Entonces, estas cápsulas, que son relativamente pequeñitas, pero con la idea de que se fueran renovando... Claro, claro su idea años, era
1: cambiar esas cápsulas cada 20-25 años, ¿no? Porque para claro, dar de esta manera le daba mucha
0: uso. flexibilidad a, y, y un uso continuado al edificio sin que hubiera problemas. Pero claro, mm. la realidad ha sido muy diferente, porque el edificio se construyó en el año 1972, evidentemente han pasado más de 20-25 años, pero ninguna de las cápsulas originales se llegó a cambiar.
1: No, siguen siendo las mismas cápsulas, no ha habido ningún tipo de, bueno, pues eso, de, de interés, ¿no? Por, por
0: Y hay que tener en cuenta también que aunque en, remodelarlas. Exacto, aunque en Japón están muy acostumbrados a pisos pequeños, no tú misma, no el piso en el que Vivías, por ejemplo, en Osaka, ¿no? Era muy mini, me acuerdo yo. Sí. Pero claro, estas cápsulas son 10 metros cuadrados, que sí. es que prácticamente no, no, no te da espacio para nada. Y de hecho... En los últimos momentos del edificio, solo 30 de las 144 cápsulas estaban ocupadas como viviendas, mientras que algunas otras se usaban como trasteros o pequeños almacenes de oficinas y el resto directamente cerradas.
1: El tema también problemático es que no era barato realmente vivir ahí. Tienes una sí, claro. cápsula muy pequeña, pero como estaba ¿no? donde, donde estaba, que es claro, en Ginza, en, al final en pleno centro de Tokio, Realmente era bastante el alquiler del, de ese espacio, era bastante caro, ¿no? Con lo cual, pues claro, al final estas dos características, tanto el tamaño como el precio,
0: fueron bueno, no uno de los eso, principales
1: problemas. Que
0: ¿no? La torre tuvo un, una avería en 2010 y se quedó sin agua caliente y claro, piensas, bueno, pues esto ha habido algún problema con las cañerías o con lo que sea, ¿no? Pues a lo mejor tardaron un par de días en arreglarlo. Hasta pues, hoy. Hasta hoy, efectivamente. <risa> no no se volvieron arreglado a tener nunca. agua caliente.
1: Eh, sí, que es verdad que, bueno, claro, entonces había que ir al centro, ¿no? Eh, pues, si llegabas después de medianoche ya estabas cerrado. Claro, el centro cerrado. estaba cerrado,
0: pues no te eh, bañabas.
1: Además, problemas de amianto, típico de, típico de también. los edificios y bueno, de esa época. Hay ¿no? que
0: mencionar que, claro, tú lo ves desde fuera y es eso, ¿no? Es un ejercicio de metabolismo maravilloso, pero esas ventanas circulares de las lavadoras, entre comillas, ¿no? Uh -huh. De esas cápsulas, no se podían abrir.
1: Exacto, con lo cual eh, o tenías aire acondicionado o básicamente te morías ahí de verano.
0: Esto daría para un debate a veces interesante, ¿no? Sobre ciertos movimientos, en este caso arquitectónicos, ¿no? Donde a veces el arquitecto, ¿no? Tiene como unas ideas muy claras sobre el papel, porque es como muy innovador, es como mm. voy a hacer historia. Y demás. O para
1: unos objetivos muy concretos. Pero luego, claro,
0: a veces hay que pensar en. ¿Esta persona ha tenido en cuenta los usos reales, ¿Quién las va a hacer necesidades uso de, eso? de la gente? Exacto. ¿O simplemente quiere que la gente se adapte a los usos que él ha pensado? Porque, claro, dices, es que si tengo que hacer las ventanas que se abran, ya no lo puedo hacer así. Si tengo que hacer las cápsulas más grandes, es que entonces ya no me queda tan bonito, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué es lo más importante? ¿La estética o la usabilidad? ¿no? Eh, en, en este caso, eh, yo creo que es muy evidente, ¿no? Pero bueno, es un debate que surge. Casi de hecho,
1: siempre. de ahí que el, el edificio ¿no? se haya ido deteriorando tanto, tanto, tanto. ¿no? Ha habido tan, un abandono tan claro de, de todos los propietarios que, que, fíjate, no al final, a pesar de ser el mejor ejemplo ¿no? de este movimiento arquitectónico que decías... Eh, pues al final no queda otra que demolerlo.
0: Exacto, sí. Han es que empezado no las... hay manera
1: de salvarlo.
0: Exacto, han empezado las obras ya. Eh, creo que una de las cápsulas se va a retirar porque sí, se va.
1: Al menos una se, se va a mantener un poco de recuerdo, ¿no? Y de ejemplo. Hay conversaciones
0: con museos para uh -huh. que otras cápsulas también queden. bueno, para, para la posteridad, ¿no? Y que se puedan ver, e incluso dentro del museo se puedan visitar mm. y ver cómo eran, cómo estaban montadas estas cápsulas. Pero tras retirar esta primera cápsula, pues empezarán las obras de demolición y creo que, le, eh, se, que van a durar hasta finales de año.
1: Sí, no, no, no va a ser fácil tampoco. ¿eh? A mí la verdad es que es una pena. Creo que es una pena que se haya llegado ¿no? a deteriorar tanto que no sea posible rehabilitarlo de ninguna manera. Creo que a lo mejor en el mundo actual esas cápsulas hubiesen funcionado muy bien como mini despachos, por ejemplo, en la que bien había alguna ¿no? que estaba eh, bien montada para ser un, un pequeño despacho, eh, podría bueno, ser chulo. El problema es de nuevo eso, ¿no? tiene que estar muy bien cuidado y el precio que vaya acorde al espacio que tú tienes. ¿no? Realmente.
0: De todas maneras, también hay que pensar en que a los japoneses, no se les caen los anillos con la destrucción del no. patrimonio arquitectónico. ¿no? no es la primera vez, bueno, además, quizá porque los japoneses ¿no? tienen en, en mente ¿no? Por su, esa cultura que de la impermanencia, que bueno pues hay cosas que en, en un momento determinado se construyen y tienen su, su impacto, tienen su utilidad, pero de, al cabo de unos años, pues, si hay que dejar sitio a algo nuevo pues no pasa nada no y un ejemplo está en el por ejemplo el hotel imperial por ejemplo ¿no? en, en Tokio Yo que creo que to es el
1: más llamativo es de es uno todos, de los ¿eh? más llamativos
0: porque sí. toda la entrada además había sido diseñada por Frank Lloyd Wright Eso no eh, un grandísimo arquitecto que además
1: era preciosa
0: que era preciosa exacto y bueno pues eh, esta hora no se conserva en un museo eh, cerca de, de Nagoya pero claro, el Hotel Imperial de Tokio hoy en día pues no tiene nada que ver con ese, esa obra que había hecho Frank Lloyd Wright. ¿no? Y dices, ¿pero cómo, cómo se os ocurre? De y no hecho, es el único ejemplo.
1: Aquí hubo un proyecto bastante importante ¿no? para recaudar fondos para ver si podían conservar o bien todo el edificio o varias cápsulas, Exacto. etcétera, etcétera. ¿no? El proyecto tuvo bastante éxito. Se recaudaron más de 7 millones de yenes. Se publicó hasta un libro de fotografías ¿no? para celebrar el, el 50% aniversario del edificio, en fin pero se dieron cuenta de que a pesar de hecho
0: se usaron algunas cápsulas incluso como apartamentos, museos, turísticos, sí, ¿no? como apartamentos también, turísticos como apartamentos para turísticos para renovar, claro, porque pero, creo que costaba 100 euros la noche, que Sí, dices, bueno
1: como experiencia como
0: experiencia era interesante exacto. pero claro,
1: se dieron cuenta de que no era viable eh, renovar Todas las cápsulas, ¿no? Y, y conservar el edificio y ya no tal cual. No solo
0: renovar todas las cápsulas, que costaba renovar cada una de ellas, ¿no? Decían que eh, varias decenas de millones de yenes, sino además toda la infraestructura Del que edificio. soportaba el propio edificio, ¿no? Con esos. Problemas como la, el agua caliente y demás, ¿no? Todo el amianto, bueno, ¿no?
1: Empezando por ahí, o sea, hay que hacer un trabajo, ahí. creo que es es con lo que han empezado ahora mismo, ¿no? Justamente eh, los trabajos para deshacerse no, de, de ese amianto y luego ya vamos a ir demoliendo eh, poco a poco el edificio. Así que, bueno, eh, nos da un poco de pena, nos da pena nos sinceramente. Da pena. Hay eh... que reconocerlo. Pero ahí nos quedan las imágenes para el recuerdo, tanto en, en nuestra web, por ejemplo, como también, evidentemente, Exacto. en la página web del propio edificio, en sus redes sociales, que
0: tiene de todo. De todas maneras, esto nos hace, a mí me, da, me hace pensar que me estoy haciendo viejo, Laura. ¿Por qué? Porque, claro, esto nosotros, no que hemos visto el edificio ¿no? en, en, directo. en directo, no ver uh -huh. ahora que va a desaparecer en, en, en breve, que ya no quedará nada, que solo estarán los recuerdos de las fotos, como con muchas otras cosas del día a día y dices, madre mía, que yo esto lo vi en directo cuando ya no está, qué viejo soy. Sí, sí
1: la verdad es que sí, pero bueno, es el, un poco el símbolo ¿no? de que el tiempo pasa, nada Exacto, se detiene. El y... es
0: inmutable.
1: Sí, y hay que seguir para adelante. No en, su,
0: en su devenir. No, no se frena con nada.
1: No se frena y además solo nos permite ir hacia adelante, no podemos ir hacia atrás.
0: Bueno, eso díselo a, a Picard. A todos los de Star <ríe> Ya sabía Trek. yo.
1: Un momento, friki.
0: Aquí hay que ser frikis.
1: Bueno, para ir acabando te parece... Es que claro,
0: no puedo hablar de estas cosas frikis porque este podcast es de temas japoneses. Yo necesito un podcast para hablar de temas frikis. La bueno, una. ¿ahora
1: quieres hacer un podcast de temas frikis claro. o qué? Bueno, pues ahí queda dicho. Ya veremos <ríe> si tenemos tiempo. Eh, ¿Te parece si vamos acabando mencionando algunos de los comentarios que hemos recibido de nuestros oyentes. Claro. Pues mira, a mí me hizo uno, muchas gracias, un comentario de Lucía... Eh, que decía que ella es claramente Team Momiji, ¿eh? que prefiere el es otoño que, bueno, Es que en, en el Discord
0: y en los comentarios <risas> en los vídeos de YouTube los viernes, es que hay a veces un pique entre el Team Sakura y el Team Momiji.
1: Pues bueno, Lucía nos decía que ella es claramente Team Momiji, pero que después de escuchar los episodios del Hanami en Tokio y en Kioto, eh, bueno, decía que quería ir sí o sí, al menos una vez, en primavera.
0: Bueno, al menos con Lucía... Hemos hecho un buen trabajo, entonces.
1: <risa> y luego también me gustó mucho un comentario que nos dejó Silvia, que a, nos decía que le había gustado muchísimo el podcast y que lo había escuchado al menos cuatro veces. ¿Cuál eh, de ellos? Eh, eh, ella hablaba, creo que del último que hablaba era el de Sakura, pero ah, vale. luego el del sumo sé que lo había escuchado al menos dos veces madre mía, eh, le gusta mucho desayunar ¿no? los jueves ahí con podcast nuevo, o luego mientras cocina también se lo vuelve a comer mía, o limpia Silvia, la casa
0: escucharnos cuatro veces yo se no, lo no, no, no. nosotros,
1: eh, muy agradecidos muchísimas gracias Silvia, ¿no? y luego también del, el japonesamente de la segunda parte ¿no? del sumo en Japonesamente también ha gustado mucho, ¿no? De hecho a Miguel le gustó mucho el salseo, ¿no? decía, eh, y que la verdad que decía que se demostraba que lo, en, todos, en todas las partes cuecenabas ¿no? Hombre, en Japón además, a
0: nosotros nos gusta esto porque si ya nos escucháis desde hace algún tiempo, nos leéis encima, pues os dais cuenta de que aunque nos gusta mucho Japón, eh, no, no hacemos una, un blanqueamiento ¿no? de todos los japoneses, porque al fin y al cabo no hay ningún sitio que sea no perfecto. Hay ningún sitio perfecto. Y creo que hay que conocer los sitios con sus partes buenas y sus partes malas y darse cuenta, bueno, pues de que hay lados oscuros en, en todos los lados, pero conociéndolo todo, pues te quedas con la parte buena. Pero bueno, no Especialmente gusta cuando también... vas de viaje, Exacto. que
1: viajar por Japón nos permite disfrutar más de todo lo bueno y menos de todo lo malo, ¿no? Con lo cual, pues hoy es, es fantástico. Y un último eh, comentario que me hizo mucha gracia también es el de Xavier, que estaba muy a favor de ese posible especial del sumo con Eduardo, ¿no? Um, Luis, tenemos fecha ya, ¿no? De tenemos, grabación. Tenemos
0: fecha, así que el podcast especial de Sumo con Eduardo. Se viene. Exacto, se viene. Se viene. Eh, no os vamos a decir más, no queremos no. spoilearos, no. porque además también queremos que sea.
1: Especial.
0: Exacto. O sea, tenemos algunas ideas de temas que queremos tratar con él, pero sobre todo lo que queremos es que sea una conversación un poco Sabida. abierta, un poco uh -huh. fluida, en el que hablemos de un montón de temas de sumo, sobre todo con alguien que conoce el sumo. Tantísimo. Tantísimo, con tanta profundidad y desde hace tantos años.
1: Totalmente. Y
0: nos queda la palabra. Nos queda la palabra.
1: Mira, no sé, yo quería decir una palabra, pero creo que voy a cambiar de palabra.
0: ¿Qué estás pensando, Laura? Porque ahora mismo me acabas de dejar totalmente... Para Despistado, allá. ¿no? Despistado.
1: Bueno, pues mira, se me ha ocurrido mientras estábamos hablando que eh, podríamos hablar de la palabra campay, mm, que no es vale. la palabra que usamos.
0: ¿Cómo puede ser que no lo hayamos dicho todavía en dos Creo temporadas no de, dicho, de podcast? No, no puede ser. Pues,
1: yo diría, que no, yo lo diría lo que no lo hemos dicho. ¿no? Eh, justamente si estáis en esos bares, ¿no? en esos callejones que os decíamos ahí en pues Kanazawa... Pues
0: exacto.
1: No, en Exacto. cualquier
0: otro, ¿no? Donde haya... Donde, donde fluye el alcohol.
1: Pero estáis en esas barras sentados a, al lado ¿no? de esos japoneses u otros turistas eh, y oye, pues siempre es bonito en ese momento decir campai ¿eh? y es brindar. Hay que
0: brindar, exacto, porque el brindar siempre trae Buena suerte, pero es eso, hay que mirarse a los ojos y todas esas cosas. Bueno,
1: y... en Japón no tienen tanta tontería eh, con eso, simplemente es el, el hecho de vamos a juntar ahí las cervezas o los vasitos claro de pero sake Yo aquí entonces
0: mencionaría una curiosidad porque, por ejemplo, no en España y sé que en otros lugares se brinda no eh, haciendo como la onomatopeya del ruido <risa> del cristal al chocar, chin, chin. que es chin-chin. es tanto, Laura?
1: <risa> nada, por nada.
0: Explícalo. Por
1: absolutamente nada. Explícalo,
0: ¿no? que tú eres nuestra experta residente bueno, en pues... palabras japonesas.
1: Jin, Jin en japonés es... Um... ¿Cómo lo digo así? Eh, dicho de manera educada, de manera polite. Eh, digamos que es el órgano sexual masculino.
0: Pero pequeñito.
1: Pequeñito, ¿eh? Exacto. <risa> Pequeñito o no, depende de cada uno. <risa> bueno, pues eso, ¿no? Que chin-chin, no, si lo decís al, al hacer el, el brindis, igual os van a tenéis, mirar...
0: Igual tenéis unas cuantas risas. Sí, porque
1: básicamente estáis diciendo pene ¿no? en, en japonés. ¿eh? Un poco... Eh, bueno, so, especialmente los niños ¿no? suelen llamar al, al pene chin-chin. Así que no digáis chin-chin, sino simplemente kanpai. ¿no? Exacto. Hacemos esa Pero
0: yo mencionaría otra palabra japonesa, Laura, la que quizás habíamos pensado originalmente, porque a ver, hemos a ver. dicho, ¿no? Que en Kanazawa hay varios barrios de geishas, uh -huh. ¿no? y pues claro, las geishas es algo que cualquier persona que está interesada en Japón, más o menos, yo creo que conoce un bueno, poco, ¿no? Y la el, palabra, al menos la palabra geisha. La palabra ¿no? es conocida, pero, pero. Resulta que en Kanazawa no se utiliza la palabra geisha para referirse a estas mujeres. Eso es. Se utiliza la palabra geigi.
1: Geigi, exacto. Muy parecida. El mismo gei, que es el de arte, ¿no? y el gi es la idea de entretenimiento. Viene un poco de esos barrios de placer, los barrios del entretenimiento, ¿no? Es ese mismo gi. Entonces, geigi realmente es... Eh, el entretenimiento o la persona que entretiene con el arte,
0: efectivamente, ¿eh?
1: digamos para entenderlo así de manera fácil. Así que si habláis de geishas en Kanazawa, realmente tenéis que llamarlas geigi, no
0: geisha. O Exacto, geisha ¿eh? es como la palabra típica, standard. la estándar la y la, la que se conoce más eh, internacionalmente, ¿no? Porque de hecho en Kioto tampoco tampoco
1: tampoco se llaman geisha ¿Ah, y se llaman geiko. Geico. que es el co, es el de, de, de chica al final
0: Entonces, chica de las artes pues uh
1: -huh. bueno, nada más, ¿no?
0: yo creo que al final ha quedado un buen un buen episodio, ¿no? sí
1: <risa> ¿nos vamos a brindar?
0: nos vamos a brindar ¡Venga! <risa> ¡Mátane!
1: Mátane.